0: SOSCOPI. Sylvain Perronet.
1: Il est très souvent considéré comme un sage du référencement. Il nous fait l'honneur et l'amitié d'être le premier invité de SOSCOPI. Il a été parmi les pionniers de la vulgarisation du référencement en France. Nous accueillons donc Sylvain Perronet. Sylvain, je te pose la première question que je poserai à toutes et tous nos invités, quand as-tu entendu parler du référencement web pour la première fois
0: euh, Bonjour Thomas, euh, quand est-ce que j'ai entendu parler du référencement web pour la première fois C'est une question difficile, euh, avec mon frère on est éditeur depuis 99-2000, donc je pense que c'est vers 2001-2002 qu'on a commencé à entendre parler du référencement. À l'origine, on était éditeur du site Criden, site culturel. C'était plus d'ailleurs un projet à l'origine étudiant, un petit peu de mon frère, où il était même lycéen peut-être déjà encore à l'époque. Et, euh, et on voulait que ça marche. Et donc, euh, on a commencé à s'intégrer à une communauté un peu bizarre. qui était la communauté SEO, à l'époque très restreinte. Et, et c'est là qu'on a commencé vraiment à apprendre euh, comment faire un petit peu pour, pour, pour jouer avec Google. Voilà. Et, et les autres moteurs à l'époque, d'ailleurs. Et les autres moteurs.
1: En parlant d'autres moteurs euh, et en parlant de moteurs tout court, est-ce que tu as bidouillé, est-ce que tu cherchais quand tu étais jeune Quelle a été ta relation aux ordinateurs, au numérique quand tu étais plus jeune
0: euh, Oui, alors, ça, ça va faire vraiment un combattant tout ce que je vais raconter, mais. Euh, nous, on est d'une famille, euh, avec mon frère et ma sœur avec qui je travaille, euh, qui avons eu la chance, via notre père, en fait d'être bercés très rapidement dans l'informatique. Dans Pas parce que c'était son métier, mais d'ailleurs parce qu'il avait découvert ça euh, très rapidement. ZX-81, Apple 2C, enfin, bon, c'est un peu la, la, la caricature des, des gens qui ont fait de l'informatique euh, personnelle très tôt. Et, euh, et donc, on a été bercés là-dedans euh, très très vite. Euh, d'abord pour jouer, comme beaucoup de gens, même si à l'époque, ce n'était pas le même genre de gaming que maintenant, euh, puis ensuite pour, pour programmer. Euh, ça a été plus une passion, d'ailleurs, la programmation pour Guillaume, mon frère, que pour moi, par exemple. Euh, et puis, euh, moi, j'ai commencé vraiment à, à faire des choses liées à l'informatique de manière euh, amateur plus qu'éclairée quand j'étais euh, au lycée, donc en seconde, puisque la première fois que j'ai participé à la vente d'un logiciel, ça devait être en, en seconde où je fais une rencontre avec quelqu'un, un copain qui, qui était en classe avec moi, qui lui venait du milieu de la démo et qui était très orienté hardware, modélisme, etc. Enfin voilà, un circuit un petit peu alternatif des, des premiers hackers d'une certaine manière. Et donc on a on a fait ensemble, enfin j'ai participé à, je l'ai aidé sur un logiciel qui vendait à l'époque. Ça a été ma, mon premier contact professionnel en fait avec l'informatique. Mais sinon pour moi l'ordinateur c'est un truc qui est D'aussi aussi loin que je me souvienne, je me sers d'ordinateur. Donc, euh, vraiment, euh, une relation numérique qui est pour moi confondue avec, euh, avec, euh, avec mon, ma jeunesse, mon adolescence, euh, etc., et puis mon métier ensuite, euh, voilà.
1: À quel moment tu as compris euh, dans ta vie de lycéen et puis dans ta vie d'étudiant euh, que tu allais euh, te rapprocher de ce qu'on connaît de toi qui est quelque chose de scientifiques, de vulgarisateur. Alors finalement, j'ai cette question-là de quand est-ce que a été éveillé chez toi cette, cette envie de se rapprocher de ces grands calculs finalement. Et ma deuxième question, elle est plutôt liée à peut-être quelqu'un qui t'a poussé à faire ça ou que tu as admiré étant plus jeune, un scientifique, ou tout ça est né finalement de manière assez naturelle.
0: Non, c'est bah, marrant, c'est très bien ce podcast, c'est des sujets que je n'ai jamais abordés euh, publiquement, mais euh, en fait, moi, quand j'étais euh, euh, lycéen, euh, j'étais intéressé par la bidouille informatique, etc., et puis par la bidouille tout court, d'ailleurs, euh, mais euh, je n'avais pas du tout euh, envie, euh, forcément, même de faire de longues études, et je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais faire. En terminale, euh, je ne savais pas encore si j'allais aller en section littéraire, par exemple, ou, ou scientifique, euh, sur les bons conseils de mon père euh, je suis plutôt allé enfin de mes parents hein, globalement je suis plutôt allé en, en filière scientifique et à l'origine je voulais faire de la chimie en fait donc je voulais être chimiste euh, et puis au bout d'un an ça m'a pas plu donc je suis passé en filière maths euh, mais je voulais surtout pas faire l'informatique en tant qu'étude euh, parce qu'il faut voir un truc c'est que moi j'ai fait mon bac en 95 et à l'époque l'informatique il y avait quelques filières qui existaient mais ça restait un domaine qui était pas qui avait pas autant le vent en poupe que maintenant et donc moi j'avais plutôt privilégié de faire des maths aussi pour plein de raisons c'est la discipline qui était la plus difficile pour moi en fait par rapport à d'autres disciplines scientifiques et donc il y avait un challenge plus fort donc, je suis parti en maths et mais je savais pas du tout ce que j'allais faire et en fait pour être tout à fait honnête j'ai failli faire de l'économie à ce moment-là euh, après avoir fait une année de maths, donc de dogmat, et euh, j'ai rencontré un prof euh, qui... qui, qui j'ai eu que comme prof une année, qui s'appelle Thierry Orcin, qui était un spécialiste des équations différentielles, et ça m'a donné envie de faire des maths, euh, de, des vraies études de maths pures. Donc, je suis parti l'année d'après euh, à Jussieu, faire des maths purs, euh, ce qui avait le bon goût de me rapprocher de euh, ma compagne qui est devenue ma femme par la suite. Euh, et donc, c'était pas mal. Et donc, je suis allé à Paris faire euh, faire des études de logique mathématique, enfin de maths pur et de logique mathématique. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été vraiment très structurantes pour euh, pour déterminer ce que je vais faire. Donc, deux profs que je connais toujours, hein, René Cory et euh, Richard Lassen, qui sont des, des logiciens euh, maintenant à la retraite, et qui m'ont vraiment donné le goût de cette discipline. Et donc, euh, ouais, j'ai fait euh, la licence maîtrise, euh, un DEA à l'époque, on parlait pas de Master 2 euh, en maths pur. J'ai fait une thèse euh, en informatique théorique euh, à la fac d'Orsay euh, par la suite. Et j'ai commencé à enseigner en fait assez tôt, euh, avant même la thèse, j'ai eu une dérogation pour enseigner euh, des cours de Maple à l'époque, donc de calcul numérique, euh, aux gens qui étaient en Dog euh, maths appliqués aux sciences sociales, donc MASSE. Euh, alors que j'étais en, en maîtrise ou en DEA, je ne sais plus à partir de quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé très tôt à enseigner à, à l'université euh, et euh, c'est toujours un truc qui m'a plu. En fait, j'ai le goût de l'enseignement. Vraiment, c'est pour moi d'ailleurs quand on, les gens disent euh, ouais, « j'ai été chercheur, aujourd'hui chef d'entreprise, etc. » Mais en premier, moi, je me définis vraiment comme quelqu'un qui, qui est enseignant. C'est vraiment ma, ma première vocation et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté que je continue à faire d'ailleurs maintenant. Et donc… Euh, voilà un petit peu pour, pour le moment où j'ai commencé ça. Et en fait, l'arrivée dans le milieu du web et tout est beaucoup plus tardive, euh, puisque j'ai fait une thèse, euh, j'ai fait plusieurs trucs, je suis devenu maître de conférence en informatique, mais d'abord, je travaillais dans le calcul numérique de performance avant de, calcul, de travailler dans le domaine du web. Et c'est un petit peu par effet d'Aubaine, ben, dans le cadre de la thèse de euh, Thomas, qui travaille toujours avec moi, Thomas euh, qui, que qu'on a commencé à travailler ensemble sur des, des choses liées au web, notamment euh, la lutte contre le spam structurel sur le web, c'est le sujet de sa thèse. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à travailler en tant que chercheur dans ce domaine-là. Ouais. Puis après, ça m'a amené à quitter l'université, monter euh, une société, etc., etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: Est-ce que, dans ta philosophie de vie, euh, que tu peux avoir tous les jours, au quotidien. Euh, quelle est la place que tu donnes à la transmission, puisque tu as parlé d'enseignement, à la transmission et à la vulgarisation des choses scientifiques, euh, sans que ce soit du tout péjoratif dans, euh, dans, dans ma bouche quand je parle de choses scientifiques, mais quelle est la place que tu donnes aujourd'hui dans ta vie à la vulgarisation et à la transmission euh, au vu de ton... N amour de ton appétit de l'enseignement aujourd'hui
0: C'est en ce moment, moins que, que ça ne l'a été, et probablement moins que ça ne sa, le sera dans le futur, parce que bon là, on est à fond sur la société qu'on a montée, Babar, et on a fait une levée de fonds etc. Donc, on est dans un, un circuit où on est, on est très focus sur le, la croissance de la société, en fait. Mais euh, encore maintenant, euh, j'enseigne en école euh, d'ingénieur, euh, je fais des articles de vulgarisation, euh, pas mal pour euh, Olivier Andrieux, par exemple, dans, dans sa lettre réacteur. Et euh, je consacre une grosse partie de mon temps à la veille scientifique. Donc, ça, tous les jours, je lis encore des articles scientifiques. Euh, C'est un truc qui m'intéresse. Ça me sert d'ailleurs dans le travail, hein, puisqu'on on crée des algos euh, pour, pour nos outils, etc. Et donc, ça m'est utile. Donc, la partie vulgarisation... Elle me prend encore du temps, euh, c'est quelques heures par semaine, mais c'est pas comme à une époque où euh, je, voilà toutes les toutes les semaines j'avais des formations ou des activités de vulgarisation. C'est quand même beaucoup moins le cas actuellement. <rire> D'ailleurs, c'est dommage, mais bon, on peut pas tout faire. Hein, mais mais ça reste quelque chose de très très important pour moi. Et euh, et et, et d'une certaine manière en plus. Euh, par exemple, je continue à écrire des choses de vulgarisation, même que je ne mets pas forcément en ligne. Euh, pourquoi Parce que quand je travaille pour comprendre des choses, en fait, j'écris dans des carnets. J'ai un nombre de carnets absolument invraisemblable chez moi. Donc, j'écris à la main, dans des carnets, euh, une version vulgarisée de ce que je lis, quand c'est des, des articles scientifiques ou des livres techniques, pour comprendre euh, effectivement ce qu'il qu y a à comprendre. Parce que vulgariser quelque chose, c'est finalement processer l'information dans une manière plus compréhensible pour tout le monde et pour soi-même aussi. Et donc, l'acte de faire cette synthèse, en fait, est très important même pour soi-même. Donc, je continue à avoir une activité de prévulgarisation, en fait, d'une certaine manière. Voilà.
1: Quand tu as été au contact de tes premières conférences euh, liées au référencement web, quand tu as rencontré euh, les personnes qui faisaient ce milieu à ce moment-là... Euh, est-ce que tu t'es tout de suite senti à l'aise venant vraiment de, de, des maths et de la science euh, Ou est-ce qu'il t'a fallu un temps d'adaptation que peut-être tu continues à avoir aujourd'hui au, au vu de cette position que l'on te donne finalement un peu de sage également avec, euh, avec ton frère Mais comment tu t'es senti dans ces premiers contacts avec le milieu du référencement
0: C'est assez... Euh... Paradoxal, ce que je veux dire, mais euh, moi, je, 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 à l'époque, euh, je pense que vraiment les premiers contacts, c'est 2003-2004 pour être vraiment… Euh, voilà, il y a le moment où j'ai un peu découvert le référencement, on regarde les sites web, on participe à trois forums, et puis il y a le moment où on intègre vraiment une communauté. Donc moi, en premier, ça a été, je pense, la communauté SEO Sphere, euh, comme beaucoup des pionniers euh, du, du SEO en France, hein, d'une certaine manière, euh, un groupe quand même assez homogène qui s'est fabriqué à ce moment-là. Et euh, objectivement, je trouve que l'accueil a été parfait, euh, il y a… J'ai jamais eu de soucis d'intégration, etc. Chacun avait des spécificités à l'époque. Hein. En fait, personne n'était SEO réellement, en vérité, même si on aime à dire ça, mais chacun venait d'un background différent. Il y en a un, il exploitait des maisons, il les louait. Il y en a d'autres, ils avaient... Enfin, chacun avait d'autres... En fait, on avait tous un autre métier d'une certaine manière. Et donc, c'était assez différent. Donc, l'intégration était très simple. Alors, bien sûr, je présentais des trucs qui étaient considérés comme un peu compliqués à l'époque. Et donc, parfois, il y avait plutôt un côté euh, des petits sourires et puis le, le côté de dire « ah, est-ce que c'est vraiment utile ?» etc. Mais en fait, beaucoup moins à l'époque que maintenant. Donc ça, c'est assez paradoxal, c'est que à l'époque, finalement, euh, je pense que qu'intégrer euh, vraiment une communauté, euh, venir avec euh, euh, des aspects euh, du métier qui ne sont pas ceux qui étaient vus par les autres habituellement, etc. était plus simple à l'époque, je pense, que maintenant. Et donc, pour moi, ça s'est vraiment très, très bien passé. On a tout de suite été très bien accueillis. Et il y a beaucoup de gens de l'époque qui sont maintenant des amis, en fait. Euh, certains ont quitté le SEO, d'ailleurs, où, où on ne les voit plus du tout. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un, une autre époque, je pense, euh, puisque bon, c'était un secteur, en fait, qui commençait à peine son développement. Et, et donc, euh, euh, bah, il n'y avait pas les enjeux qu'il y a maintenant, en fait, tout simplement. Et donc, c'était très différent.
1: Est-ce aujourd'hui quand tu regardes finalement l'évolution du référencement allait depuis presque 20 ans pour, pour toi euh, est-ce que tu penses alors je, je, je vais poser une question qui j'allais dire sort un peu du, du, du cadre du, de ce qu'est le SEO aujourd'hui, est-ce que tu penses que le SEO est, est voué à devenir une, une discipline assez classique du web ou est-ce qu'il y aura toujours, tu penses, cette esprit à la fois de conquête à, de manière très factuelle des places ou de conquête de connaissances et cet esprit de partage qui parfois est remis en cause mais qui est issu je pense euh, en tout cas de, de ce qui a nourri le SEO dans ses premières années, est-ce que tu penses que ça va devenir vraiment très classique ou est-ce que tu penses qu'il y aura toujours cet esprit finalement SEO et je compléterai par est-ce que tu y crois finalement à cet esprit euh, SEO <rire>
0: Euh, en fait, euh, alors euh, oui et non. Euh, bah, il va falloir que j'articule mieux ma pensée que ça, bien sûr. Euh, je vais commencer par la fin. Je crois qu'il existe un esprit de, euh, de de partage, un esprit fun, etc., dans tous les domaines. Et donc, c'est pas lié au SEO. Il n'y a pas un esprit SEO. Il y a un esprit de euh, de découverte, de bidouille, de partage euh, qui qui existe. Et ça existe dans toutes les disciplines, mais c'est très transversal, c'est entre groupes de personnes que ça se fait. Donc, c'est plus une question d'habitude sociale que de euh, domaine qui fait ça. Après, le milieu du SEO euh, favorise euh, une certaine cohésion à un moment donné parce que finalement, le SEO actuellement, mais ça, je pense que ça changera, euh, est très dirigé contre un seul acteur euh, qui est Google. Contre, pour, on peut dire comme on veut, mais grosso modo, euh, tout le monde a le même objectif qui est finalement... De, euh, voilà, de, de, de favoriser quelque chose vis-à-vis -vis de Google. Et donc, il euh, y, a, y a une cohésion naturelle, puisqu'on a une espèce d'adversaire commun quand on est SEO. Et donc, deux SEO qui discutent ensemble ont au moins ce, cette communauté d'esprit euh, à minima. Euh, par contre, c'est un domaine qui est maintenant devenu un secteur économique extrêmement important, et donc, il y a des enjeux très importants, il y a énormément de monde, il y a une multitude de métiers, il y a une multitude de types de métiers, il y a une multitude d'entreprises avec des objectifs différents. Et donc, naturellement, il y a une décohésion qui se fait parce qu'on ne peut pas être en phase tous quand il y a autant de monde avec autant d'objectifs différents. Juste, c'est pas possible. Et donc, euh, par exemple, c'est assez amusant. On, on, quand on est sur Twitter et qu'on fait du SEO, on a une vision qui est finalement assez fausse du secteur du SEO francophone ou français, quand on parle de la communauté française du SEO sur Twitter. Pourquoi Parce qu'on voit surtout des éditeurs sur Twitter, des gens qui aussi ont une certaine passion du métier ou qui sont full-time à faire ça, même sur leur loisirs, etc. Donc, c'est une vision qui est complètement différente de la réalité. Moi, je vois par rapport à nos activités, nos clients donc sur nos outils, les, les gens qu'on voit sur Twitter, c'est une part ultra minoritaire en fait, de nos clients, mais par contre, c'est ceux qui sont les plus exaltés d'une certaine manière. Et donc, il euh, y a un esprit de partage, par exemple, qui est revendiqué dans la communauté de Twitter. Est-ce qu'il existe ou pas Pas toujours vrai, en plus, mais euh, voilà, il y a un esprit qui est revendiqué, qui n'est pas forcément celui qu'on va retrouver euh, chez ceux qui vont être... Euh, des jeunes consultants euh, ou des jeunes in-house euh, qui euh, font ce métier comme ils feraient un autre métier, qui viennent du marketing, qui viennent du développement, qui peuvent venir de n'importe où et qui n'ont pas une passion personnelle débordante pour le métier, par exemple. Et donc, l'esprit de partage, il existe. Il existe un esprit SEO, mais il n'est pas partagé par tous les SEO et il devient minoritaire, mais il existera toujours, en fait. C'est vrai de tous les métiers, en fait, de pratiques.
1: Est-ce que tu penses, au fond de toi, que... Te confronter à des calculs, à, aux maths, euh, aux algorithmes et, et faire ce lien finalement entre euh, les mathématiques et le référencement naturel où on pourrait faire un trait d'union avec les algorithmes, est-ce que euh, au-delà de te nourrir, est-ce que ça t'a fait grandir dans la compréhension du monde finalement est-ce que, est -ce que cet esprit scientifique que tu nous lègues finalement très régulièrement à travers des articles, etc., ou les conférences auxquelles j'ai pu assister, est-ce que ça t'a nourri, est-ce que ça t'a fait grandir, est-ce que finalement ça t'a fait mieux comprendre le monde qui nous entoure et pas que juste le monde du référencement, mais bien au-delà
0: alors euh, oui, euh, alors là par contre, il n'y a pas ce que je veux dire, pas d'utilité pour le SEO, hein, mais euh, littéralement à titre personnel, oui, parce qu'en pratique, euh, voilà. Donc moi je me revendique comme algorithmicien. Quand on me demande ce que je suis, en fait, je dis que je suis algorithmicien d'abord. Donc ce qui m'intéresse, c'est de faire des algos. Euh, les algos, aujourd'hui, tout le monde, euh, c'est le, le, le mot que tout le monde utilise, c'est très galvaudé, c'est un peu comme intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire. Mais dans les algos, euh, il y a toute une partie de l'algorithmique qui est en fait une partie plus expérimentale et qui est liée à de la data humaine. Et euh, le secteur du web euh, et du référencement web, c'est un champ d'application absolument euh, d'une richesse époustouflante pour une raison très, très simple. C'est qu'il y a de multiples acteurs qui chacun a leurs objectifs, qui luttent les uns contre les autres. Euh, le vocabulaire fait guerrier, mais, mais il y a une forme de réalité. C'est-à-dire qu'on essaye chacun de maximiser un objectif qui n'est pas celui de l'autre. Donc, on peut dire que c'est un jeu où les, certains gagnent, perdent. On peut dire que c'est une lutte, on peut dire comme on veut. Mais de fait, il y a des, des, des objectifs contradictoires entre les gens. Et donc, on, on développe une nouvelle vision algorithmique quand on est dans ce contexte-là. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, quand on parle de la recherche d'information, qui est un secteur de l'informatique, qui est un domaine de recherche en algorithmique, en fait... Euh, dans le cas particulier du web, on parle de la recherche d'informations adversariales. Le web, le référencement, les moteurs de recherche ont donné lieu à la création d'une sous-discipline en fait, de l'informatique. Euh, et, euh, et donc, donc ça fait ça, ça fait comprendre des choses. Et en fait, ça s'inscrit dans un cadre plus large, qui est celui de l'étude de ce qu'on appelle les mécanismes, c'est-à-dire l'interaction entre des algorithmes et des êtres humains, qui est une notion clé, par exemple, de la microéconomie. Et donc, ça permet de bien mieux comprendre en fait comment les choses fonctionnent, avec après des notions qui sont liées à ce qu'on appelle la théorie des incitatives, etc. Donc, de comprendre comment euh, l'être humain agit, les êtres humains agissent entre eux, agissent entre eux face à des algorithmes, etc. Enfin, il y a vraiment une richesse euh, qui est amenée par l'étude de ces choses-là. Et, et moi, en faisant du référencement, j'ai beaucoup appris par rapport à tout ça. Pour moi, ça a été très utile, en tout cas, pour la compréhension du monde.
1: Qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, quand... Le SEO ou les algorithmes ou ce milieu peut-être qui peut parfois euh, amener son lot de, de secousses finalement sur Twitter, comme tu le disais auparavant, euh, qui n'est pas forcément la sphère SEO telle qu'on pourrait la connaître. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'évader, pour penser à autre chose euh, alors, je pourrais dire les coupes de champagne, car je les vois régulièrement sur Instagram. Mais, euh, mais que fais-tu dans ton quotidien quand, te, quand les algorithmes prennent trop de place et que tu as envie de t'évader
0: Alors, heureusement, les coupes de champagne, c'est pas tout le temps, hein, parce que sinon, ce serait difficile la vie à tout court. Euh, moi, j'ai une vie… Euh, en fait, c'est toujours assez amusant parce que quand on… Euh, je n'ai pas la prétention d'être une personne publique extrêmement connue, mais dès qu'on commence à avoir une certaine exposition, les gens ont une idée euh, de, de, de la personne qui n'est pas forcément euh, correcte. Et en fait, moi, j'ai une vie assez, euh, assez simple et surtout euh, assez euh, solitaire. Je sors pas de chez moi, ou très très peu, en fait. Euh, je suis pas intéressé par les sorties, par les trucs mondains, etc. Euh, j'ai des milliers de livres à la maison. Mon évasion principale, c'est la lecture. Et, euh, alors bien sûr, tout le monde se moque de moi parce que j'ai un, un petit euh, penchant un petit peu coupable pour les livres de Warhammer 40 000. Mais euh, au-delà de ça, euh, mes vraies lectures, c'est de la sociologie, de la philosophie, etc. Assez peu de lecture technique, hein, proportionnellement. Euh, donc moi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un peu pompeux ce que je veux dire, mais euh, je vis euh, d'une certaine manière pour la connaissance. Moi, je trouve qu'une journée, elle est réussie si j'ai appris des nouvelles choses dans la journée, en particulier dans des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Et donc, euh, mon... Mon premier truc d'évasion, c'est ça, puis mon deuxième chose, c'est vraiment toute la partie euh, plutôt manuelle. Moi, je pense que euh, les activités intellectuelles ne sont pas une fin en, en soi, en fait, et, euh, et c'est bien quand... Euh, les, les, la, la formule, elle vient du MIT, je crois, mais euh, l'esprit guide la main et la main façonne l'esprit, en fait. Et donc... Euh, je bricole beaucoup, euh, par exemple, ça c'est vraiment un, un truc qui me passionne. Euh, et euh, moins en ce moment parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et donc voilà, mes, mes loisirs ils sont assez simples de la lecture, du bricolage et du jardinage. Hein. Grosso modo, c'est ça mon évasion.
1: Est-ce que tu, est tu penses aujourd'hui, Sylvain, que en regardant ton parcours, en regardant ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui avec Babar notamment et ce que tu vas faire demain euh, quand tu commences un petit peu à te retourner est-ce que tu penses faire la même chose est-ce que tu ferais différemment euh, comment tu vois les années qui viennent de, de s'écouler pour toi
0: euh, est-ce que je ferais différemment c'est toujours facile de, après coup de voir ce qu'on aurait pu mieux faire etc donc il y a toujours des choses qu'on ferait différemment mais est-ce que je ferais globalement différemment euh, Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. Euh, des fois, y a... il peut y avoir des, fois des, des regrets, des amertumes parce qu'on fait quelque chose, ça ne marche pas ou ce n'est pas reçu comme on croyait que ça allait être reçu, etc. Donc, on se dit que j'aurais dû faire autrement j'aurais dû peut-être vendre un autre produit à d'autres personnes. Enfin, mais, mais en pratique, moi, je suis assez, assez content de, de, de ce que je vois. Euh, non pas que j'estime avoir réussi, mais euh, je, je me suis amusé et, en faisant les choses et, et ça a pas, ça, ça, voilà, ça, ça nous a permis de, de vivre toute une équipe. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la famille. Je pense que c'est une évidence. Tout le monde sait qu'on travaille en famille et euh, avec des amis très proches. Donc, on a vraiment ce côté un petit peu de, de, de faire en sorte de tous travailler ensemble en bonne entente, de faire vivre tout le monde, pas forcément comme des princes, mais de faire vivre tout le monde. Et donc... Euh, de ce point de vue-là, il y a une réussite. Moi, ma première réussite, elle est d'abord sociale, je trouve. Si on a tous fait quelque chose qui nous amusait tous ensemble, qu'on a bâti quelque chose et qu'on est déjà content entre nous, nous-mêmes, c'est déjà une réussite. Si en plus ce qu'on fait a été utile, euh, c'est un plus. Et personnellement, je pense que ce qu'on a fait a été utile. Euh, Peut-être pas à tout le monde, <rire> et les, gens, les avis peuvent différer, mais je pense qu'on fait des choses qui sont utiles et qu'on qu essaye de les. Voilà, de, de faire en sorte de, de pouvoir en vivre raisonnablement et que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc moi, je suis plutôt, quand, quand je me retourne, je suis plutôt content. Après, est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment plus loin dans le passé, par exemple, sur le moment de la carrière universitaire Probablement. Parce que j'ai eu cette première carrière avant qu'elle était universitaire que j'ai quittée et on quitte rarement une carrière par hasard. Donc il y a des choses qui ne m'ont pas convenu qui font que je suis parti. Peut-être que j'aurais fait différemment sur certaines choses à ce moment-là, par contre.
1: Si tu avais... Euh... Devant toi, là, le Sylvain euh, qui a dix piges, qui court, euh, qui peut-être lit déjà beaucoup. Euh, tu lui dirais quoi, là, aujourd'hui
0: euh, Je lui dirais de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, surtout. Euh, moi, j'étais un, un enfant très anxieux. Euh, et, et L'école, ce n'est pas quelque chose qui m'emballait. Euh, euh, je n'avais pas de difficultés scolaires, au contraire, mais... Ce n'était pas euh, l'endroit que je trouvais le plus plaisant au monde. Donc euh, déjà, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter que tout allait bien se passer. Euh, je n'aurais jamais pu anticiper la vie que j'allais avoir. Euh, J'ai rencontré ma femme assez jeune. Je n'aurais pas pu le croire quand j'étais plus petit, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça. Je pense que c'est bien de dire aux enfants qu'il ne faut pas se stresser pour rien, en fait, surtout. C'est globalement pas que je le dirais à tout. Ouais tout enfant, je pense qu'il faut le dire. Euh, par contre, effectivement, après, sur, sur certaines choses, je me donnerai des conseils, puis je m'enverrai les numéros du loto, euh, bien sûr, mais, euh, mais au-delà de ça, euh, oui, euh, peut-être certains conseils, mais, mais plus tard, en fait, dans la vie, plutôt quand on a 16-17 ans, sur la relation au travail, etc., je pense qu'il y a certains moments dans la vie où on perd un peu de temps à, à se bourrer le mou, et c'est bien de faire des choses Et je donnerais un conseil beaucoup plus important à mon moi de quand j'avais 26-27 ans et que je finissais ma thèse, qui est que ce n'est pas parce qu'on a des bons résultats scientifiques à un moment donné qu'il faut croire qu'on est fort. Parce qu'on rigole beaucoup, et d'ailleurs dans le milieu du SEO, sur les égaux des uns ou des autres, etc., euh, Souvent, quand il y a une hausse très forte dans, dans son égo, c'est qu'on a réussi un truc. Hein. c'est n'est pas, pas par hasard, généralement, que d'un seul coup, on, on pense être fort. Euh, mais il faut redescendre sur Terre assez vite, en fait. Et, et ça, c'est un conseil que je me donnerais, qui, qui est vrai d'ailleurs beaucoup dans le milieu universitaire. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas euh, trop, trop s'y croire.
1: Dernière question, Sylvain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux
0: Bien sûr. <rire> ah oui, ça... mais, euh... mais oui, je suis heureux parce qu'en parce qu en fait... Euh... Euh, c est, c est même, je même pas besoin de, je, vais, je vais expliquer pourquoi mais il n'y a rien à expliquer en fait. je suis heureux mais je suis heureux parce que je travaille je, je vis avec des gens que j'aime je travaille avec des gens que j'aime et je fais un métier que j'aime je peux être inquiet pour l'avenir je peux être inquiet pour le contexte du monde etc. mais je suis heureux oui tout à fait
1: mille merci Sylvain d'avoir été avec nous pour euh, bah, ce premier épisode euh, de SOScopy j'espère qu'il y en aura plein d'autres euh, on se retrouve très vite